0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.
1: I am the captain of my soul.
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour faire avancer les quêtes de sens et les envies de renouveau. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Flore Vasseur. La contraction de son nom donne le mot de fleur. Laissez-moi vous raconter son histoire. Cette graine fut plantée dans un contexte privilégié, où tout était déjà présent pour une vie bien rangée. En bon élève appliqué, Flore obéit. Son diplôme HEC annonce d'ailleurs une carrière bien fleurie. À 25 ans, Flore a sa propre boîte à New York. Sa carrière est en ébullition. Son métier Décoder les tendances de notre consommation pour rencarder les géants de la grande distribution. Mais le 11 septembre 2001, les fracas des tours changera tout jamais son sort. Une carrière s'éteint, mais permet à la vraie flore d'éclore. C'est un premier révélateur. Car ce jour-là, sa honte éteint sa peur. La fleur questionne le terreau dans lequel elle a grandi. Elle se détache de son tuteur consumériste et de son mode de vie. Elle enquête avec une curiosité à la hauteur de sa rage. Elle cherche à comprendre comment on en est arrivé là. Film après film, page après page. Aujourd'hui, auteur, journaliste, documentariste, la flore a fleuri pour nous offrir ses plus beaux fruits. Elle dénonce la finance mondiale et ses hérésies. Elle met en lumière les lanceurs d'alerte qui défendent nos libertés jusqu'à leur propre perte. Elle promeut l'œuvre des activistes, de ceux qui se battent pour que la vie subsiste. Flore a trouvé sa forêt et développe ses rhizomes pour que demain soit plus serein pour nous et pour nos mômes. Aujourd'hui, elle vient nous partager son parcours de vie. Voici le témoignage authentique et sincère d'une femme accomplie. Bonjour, Fleur Vasseur.
1: Bonjour, Validon. Bah Quelle entrée, merci.
0: <rire> bah écoute, wow. ça valait bien ça. Euh, merci, merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, tu étais une des premières personnes que j'avais envie d'inviter dans ce podcast. et Voilà, ça fait un an maintenant et euh, ça a pris le temps, mais on est là ensemble. Euh, pour moi, tu es quelqu'un qui s'est euh, déjà déraciné, euh, pour euh, continuer la, la métaphore de mon introduction, euh, pour se replanter dans un dans un environnement qui lui est plus favorable, et qui s'est arraché à son destin pour écrire le sien. Ça qui, Je crois que ça va être le titre d'ailleurs, Inventer son destin. Euh, et euh, j'étais très inspiré, j'y fais référence par une interview que tu avais fait sur, sur le média Thinkerview, qui m'avait interpellé, j'avais envie de creuser, donc j'y ferai quelques références. Euh, mais dans cette émission, ouais, on s'intéresse au, au parcours de vie, aux, aux transitions, aux bifurcations, et surtout, euh, euh, comment rester capitaine de sa vie. D'ailleurs, ce sera mon, ma question de la fin, ce sera ton mot de la fin, la conclusion. Mais d'abord, j'avais envie de t'interroger ouais, sur euh, le parcours intérieur euh, qu'il y avait entre la flore de New York à l'époque et puis la, la flore d'aujourd'hui. Comment tu as réussi à inventer ton, ton destin euh, Quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, euh, c'est euh, que t'évoques évoques qu'un des points, on en reparlera, mais qu'une discussion majeure avec, avec ton fils de 7 ans et demi, euh, à l'époque, euh, avait été un, un grand tournant pour toi. Euh, donc la question de la parentalité aujourd'hui, euh, comment euh, éduquer, comment élever, comment prévenir, euh, tout en protégeant Voilà, vraie question sur ce sujet-là. Ton dernier documentaire s'appelle « Bigger Than Us », plus grand que nous, et ça m'a évoqué la notion de spiritualité. Euh, on parle beaucoup de religion aujourd'hui euh, euh, et peu de spiritualité. Donc euh, ça m'intéresse de savoir comment tu cultives ça, toi et euh, voilà aussi euh, comment euh, comment tu gères ton rapport au monde aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Euh, voilà quelle est ta lecture du monde. Voilà un peu pour les grands chapitres. Ouais ouais ouais. On, Extra. Peut-être pour trois jours et demi, je sais pas. Hein. <rire> euh, en tout cas, on n'est pas à l'abri non plus de naviguer euh, au grand large de l'improvisation. Il n'y a pas de souci. Euh, mais ma première question, ce serait peut-être la, la plus banale du monde, mais c'est celle qui a déclenché ton ton dernier documentaire. C'est euh, Comment tu vas
1: hmm. Là, tout de suite, maintenant, je vais très bien parce que euh, tu me fais l'honneur de m'ouvrir un espace de parole. Enfin, bon, je ne sais pas qui je suis pour avoir toute cette place, mais euh, je suis dans la joie, là, tout de suite, d'être euh, avec toi dans ce moment de connexion. Euh, et, et je sais que ces moments sont très précieux. En ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Je trouve qu'on est dans un contexte euh, extrêmement compliqué euh, pour chacun de nous et aussi pour les gens qui qui militent en fait, qui essayent de bâtir, euh, je dirais pas des solutions, mais des autrement, en tout cas de montrer une direction là. Bah, on a l'impression que tout joue à contre en fait. Mmh. Euh, on a l'impression de perdre. On est vraiment dans un moment où les logiques de séparation, les logiques de d'indifférence, de repli sur soi, de peur gagne dans tous les sens ça s'incarne partout quoi mais partout 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 enfin là on on est Black Friday je crois aujourd'hui enfin quasiment enfin de ça à bien sûr ce qui se passe au Moyen-Orient euh, l'élection de ce nouveau président en Argentine euh, et puis des, des sphères plus individuelles enfin voilà le, le, la tendance générale puisque tu as tu as raison mon, mon métier de base et que j'adore c'est de sentir l'air du temps en fait euh, la tendance générale c'est vraiment la tendance au repli et à la castagne, et à l'effondrement, mais restez là, il <rire> y a une suite de l'histoire. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose que je sens venir depuis très longtemps, euh, contre lequel j'essaye je, de faire ce que je peux, notamment vis-à-vis -vis de mes enfants, et c'est vrai que j'ai l'impression de perdre. Euh, et en même temps, dans ces moments-là, tout s'intensifie aussi, et notamment les relations et notamment les moments de connexion. Ce moment entre toi et moi, par exemple, puisque je suis partie de ça. Euh, j'ai l'impression qu'on vit sur une brèche et, et que il et y, a, y a aussi cette intensité de vie comme il n'y a jamais eu. C'est-à-dire que tu vis maintenant ou tu ne vis pas, en fait. Et ce côté euh, ici-maintenant, c'est la seule chose qu'on a. Donc, euh, ça appelle beaucoup à ça, ça appelle beaucoup à cette... Tu vois, quand je te dis « j'ai l'impression de perdre », mais en fait, qui je suis pour croire que je vais changer les choses? Donc, ça adresse aussi la question de l'ego, qui est ce truc énorme qu'il faut qu'on dégoupille, enfin voilà. Et moi, je me le prends tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que j'entends pas la leçon, en fait. Et quand je vais mal, c'est ça, c'est que je me dis que j'y arrive pas, mais qui a dit que j'y arriverai, en fait? C'est pas le sujet. Il n'est pas question d'essayer d'y arriver, il est question d'essayer d'être là et d'être présent aux choses. Euh, et je le dis mille fois par jour qu'il faut pas attendre de résultats de nos actions, que c'est un piège, etc. Mais je le, je le fais encore. Donc euh, voilà, tout ça pour dire, c'est une longue. Hein, ça va pas très bien et en même temps ça va super parce que euh, parce que quand tu as dégommé ce, ce, cette, cette, ce masque qu'est l'ego, bah tu te rends compte qu'il y a la joie d'être là, de se dire tiens, on va avoir une super conversation, peut-être ça va aider quelqu'un, j'en sais rien, mais tu sais quoi, là on va vivre. Et euh, et si es, et encore une fois cette injonction à vivre tout de suite maintenant elle est formidable, mm. et c'est la leçon du moment.
0: Bon, merci. J'ai l'impression que les deux coexistent, un peu comme ce que tu viens de dire, qu'il y a à la fois une accélération dans un sens, mais il y a aussi beaucoup de choses euh, qui émergent de l'autre côté. Il euh, y a cette phrase que tu connais certainement, qui dit « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse euh, ». J'ai l'impression aussi, dans ce que tu dis, qu'il euh, y a une urgence qu'on se fixe à, à peut-être, quand on défend un idéal social, ou quand on a une vision d'un idéal social, à, à vouloir euh, euh, bah, le voir euh, de sa vie en fait. Donc on mesure l'échelle du temps à l'échelle de nos vies alors que c'est quelque chose de beaucoup plus euh, long que ça, le temps long et que les phases de chaos sont euh, nécessaires, elles sont pas agréables mais euh, toi d'ailleurs c'est d'ailleurs un chaos puisque c'est le 11 septembre, je disais euh, tu es presque témoin oculaire hein, tu vois de tu vois je tes sais, yeux. Est moins ouais, oculaire, ouais.
1: physiques ouais, bien sûr.
0: Est-ce que donc ça ça c'est comme euh, la crise du Covid, comme euh, tout, tout ça. Ce sont des moments qui nous font réagir où on s'interroge. Toi, c'est ton cas. Est-ce que juste avant, pour rembobiner, euh, moi, j'appelle ça le caillou dans la chaussure, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs Est-ce que déjà, tu avais une sorte de ce qu'on appelle parfois une dissonance Ou est-ce que vraiment, euh, c'est ça qui t'a... Euh...
1: Non, j'avais une grande dissonance, mais depuis toujours, ouais. en fait. Euh... Je crois que je me demande ce que je fais là depuis toujours. Euh... Et... Je ne veux pas être, comment dire, irrespectueuse avec avec ma famille, etc. Mais moi, je suis née avec un espèce de mal-être vissé au corps en me demandant ce que je faisais là. Euh, à être extrêmement seule, à m'ennuyer beaucoup, euh, alors que j'ai grandi dans un coin sublime qui est Annecy, avec de la nature, etc. J'ai passé mon, mon enfance à m'ennuyer, à être très seule, et puis à... Enfin, euh, surtout l'adolescence, d'ailleurs. Euh, Ouais, j'ai un, un espèce de premier trou d'air assez assez tôt en fait, et à et à pas comprendre comment les autres fonctionnaient, à pas comprendre euh, les phénomènes de groupe, les phénomènes de bande, les études de popularité dans les cours de récré etc. Tout ça m'a paru très très étranger. Est-ce que j'étais un peu, enfin euh, euh, j'étais, enfin je sais pas, j'étais très introvertie, très seule euh, et euh, et comprenant pas du tout euh, pourquoi j'étais là. Mmh. Et, euh, et donc j'aurais pu euh, resté dans ce début de dépression et, et j'ai eu la chance de m'en tirer avec le, avec le surf des neiges en fait, euh, qui est devenu mon truc, et, et moi je prie pour que les adolescents tombent sur une passion quelle qu'elle soit, mais moi ça m'a tiré de cet affre affreux, euh, qu'est l'adolescence que je trouve un moment de la vie horrible euh, et ça m'a donné aussi une espèce de, euh, de tu as parlé de rage tout à l'heure, mais je l'ai eu très tôt cette rage en fait et, et je l'ai canalisé là-dedans, donc le sport, euh, la montagne, la solitude. J'écoutais tout de suite beaucoup de musique. Mon grand problème, c'est de ne pas avoir joué de la musique. Moi, je regrette ça. Mais euh, mais voilà, j'étais tout de suite dans des espèces d'univers parallèles. En fait, il fallait se casser de là. En fait, c'est ça mon point. Très vite, il fallait se casser. Il fallait se tirer de là. Et finalement, euh, tu vois, euh, bon, effectivement, mon parcours, euh, j'avais cette partie-là de moi que je cachais et j'avais un masque qui était « tout va bien ». Et d'ailleurs, j'assurais, puisque je, en fait, je travaillais à l'école, mais, mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Il y a un moment, je, tu vois, les trucs s'alignent, et, et quelque part, mon diplôme m'a permis de me tirer de là. Mmh. En fait, à partir du moment où j'ai compris que ça me permettrait de me tirer de là, je me suis mis à bien travailler. Mmh. Mais avant, je ne comprenais pas ce que je faisais à l'école non plus, tu vois, j'avais aussi pas mal de difficultés scolaires. Donc... Euh, euh, ouais, la grande question ça a été, <rire> tu vois. Avec toi je découvre. Il fallait se tirer de là, mmh. très vite. Et, et encore une fois, à New York, c'était, je le raconte en disant, je voulais être la plus riche, machin, etc. C'est même pas vrai en fait. Moi, je suis partie à New York pour faire du rap, enfin du hip-hop. Je voulais être danseuse. Euh, et bon, bah, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais, euh, <rire> mais c'était vraiment ça le plan. j'avais démarré ma carrière professionnelle puisque j'ai été recrutée sur le campus d'HEC. J'ai cru mourir d'asphyxie. Dans, dans, un, dans une entreprise. Et je me suis tirée de là. Mm. Et j'ai créé une boîte à New York parce que c'était le seul moyen d'avoir un visa pour immigrer là-bas. Je pouvais avoir un visa d'entrepreneur. Je n'ai pas rêvé d'être entrepreneur, ce n'est pas vrai. Mm. Je voulais vivre à New York, faire du hip-hop, voilà quoi.
0: OK. Donc, tu as ressenti ce, ce, ouais, ce tiraillement interne depuis... Euh, longtemps, est-ce qu'il y avait des choses qui, euh, tu sais, un petit peu comme le bip-bip, quand on n'attache pas sa ceinture dans une voiture, là ça devient mmh. de plus en plus agaçant. Est-ce qu'il y avait des choses qui revenaient euh, de plus en plus fort Est-ce que tu penses que, euh, finalement, le 11 septembre, enfin tout ce qui s'est passé, c'était juste un accélérateur S'il n'y avait pas eu ça, quelle aurait été la vie de Flore euh, sans ça Est-ce qu'il y aurait eu autre chose plus tard bah, ou...
1: J'aurais été une femme d'affaires triste, dure, perdue, dissonante, et mmh. je m'effondrerais devant mes films. <rire> enfin clairement euh, je, je, c'est pas parce que je me donne mais en fait mon travail me permet de régler ma propre dissonance donc euh, je, voilà j'aurais je, euh, pas fait mieux quoi. Mm. Euh, mais je crois que ce que j'avais aussi, le bip bip c'était quand même une très très grande curiosité pour le monde en même temps que je me demandais qu'est-ce que je faisais là forcément si tu te poses la question tu cherches mm. Euh, puisqu'il faut tu, tu, tu vois ou alors tu es tétanisé dans ton lit et tu bougeais pas ce n'était pas mon cas j'avais quand même des des parents qui étaient très moteurs très euh, euh, enfin des espèces de parents monuments tu vois avec des personnalités euh, et une énergie euh, énorme et ils me l'ont donné en fait euh, l'énergie et une exigence euh, et puis ils étaient jouisseurs aussi. Enfin, ils sont toujours là mais ils sont jouisseurs aussi tu vois et, et voilà, on travaillait dur, mais euh, on, on, ma mère faisait des très généreuses, des grands dîners. Enfin, il y avait un, on vient d'Alsace, tu vois, il y a le côté euh, chaleureux, en fait. Donc, il y avait quand même ça. Euh, et euh, donc, le, le, je crois que le bip bip, c'était euh, l'appétit, en fait. Mm. C'était l'appétit de vie euh, et de comprendre le monde. Ma maman se levait, euh, elle était médecin, elle se levait à 6 heures du matin euh, pour avoir une heure pour elle pour lire le monde. Euh, par exigence. Elle voulait comprendre. Elle m'a refilé ça, en fait. Euh, et, et donc, il y avait... T'es pas toute seule. Mmh. Enfin, t'appartiens à un grand tout. Euh, et va le chercher. Et ça, c'était... Enfin, euh, euh, c'était peut-être ça, peut ça mon, mon espèce de bip-bip. De et puis, euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, mais il euh, y avait aussi l'idée de l'amour, en fait. Euh, tu vois j'avais peut-être cette idée que qu'il fallait que je vive une très grande histoire d'amour
0: au sens large du terme quoi
1: je ne sais pas quelle porte <rire> je suis en train d'ouvrir mais euh, tu vois euh, et et au début je pense que j'ai cristallisé pardon j'ai pensé que ça se cristallisait dans dans une personne tu vois
0: bon bah on, on creusera ah. cette piste dans le quand on reviendra sur la spiritualité ou mmh. parce que c'est quelque chose où euh, on peut y aller maintenant après tout ouais allons-y euh, ah, ouais, je sais pas comme le... tu veux. C'était une des questions que j'avais, parce que c'est un, ouais. une communication que j'ai faite récemment. Il euh, y a six verbes, peut-être pour moi, qui sont euh, majeurs. Voilà. Et tu me dis dans quel ordre tu veux les, les, euh, les classer selon ton tes critères d'importance. Aimer, transmettre, savoir, faire, être, avoir.
1: Oula, alors, dernier, à voir. Ok, facile. Fastoche. Attends, aimer, savoir, être, transmettre. Faire. Faire. Ça me fait penser à Teilhard de Chardin. Lui, il dit, être aimé, adoré. Mm. Donc, en fait, je... je voilà, donc, lui, il dit ça. Euh, je sais que le principal problème de tout ce qu'on vit... C'est l'ignorance. Donc, c'est pour ça que savoir, j ai, j ai, je bute avec savoir. En même temps, euh, j'aurais plus m'y connaître. Euh, et euh, euh, aimer, c'est. Enfin, je pense que, bien sûr, je vais le mettre tout en haut. Donc, aimer, savoir. Aimer, être, savoir. Faire, transmettre. Et avoir, tu le mais même pas dans ta liste. Ok. Bon. Mais voilà, mais ça c'est un espèce de top 5 euh, qui 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 est vraiment concomitant.
0: Super. Je j'en reviens à ton à ton parcours. Donc OK. En septembre là, tu te prends cette claque euh, comment ça se passe après Parce que tu es passé dans l'interview que j'ai vu tu es mmh. passé assez rapidement là-dessus en disant ouais. euh, par par quelle phase tu passes parce que je sais que des fois aussi, il y a un creux.
1: Ouais. Bah il y a un pour moi il y a un, un creux d'un an et demi. Euh, de désarroi, d'incompréhension. En fait, moi, j'ai l'impression de me prendre des portes de saloon dans tous les sens. Quoi. Et aussi, je, tu vois, c'est 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 aussi des moments hyper importants. Tu disais tout à l'heure euh, les creux, euh, les, les creux, les épreuves, c'est les endroits où il faut aller en fait. Mmh. Marrant, je suis tombée sur une phase de Romy hier hein, qui disait à peu à peu près ça. Euh, Bénis euh, les moments euh, de tristesse car ils sont là où est ta bougie.
2: Mmh.
1: Euh, donc euh, on n'aime pas ces moments-là. Mais, mais si tu crées, si tu cherches à t'arracher à quelque chose, si t'es porté par euh, l'envie d'être plus que 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 cette, que ce corps, que cette bah ouais, c'est dans ces moments-là que ça se passe. Et
0: t'as conscience de ça à ce moment-là non non à ce moment-là je suis
1: non non à ce moment-là je suis une programmation euh, euh, un canard sans tête euh, qui court euh, parce qu'on lui a dit qu'il fallait courir et que moi il fallait que je me tire de là je te rappelle mais donc de quoi tirer un psy <rire> euh, mais donc je cours vite en fait.
0: je cours donc qu'est-ce qui se
1: passe tu quittes New York tu re... je mets un an et demi à quitter New York okay. Euh, à l'époque, euh, donc j'ai une, une entreprise, j'ai des employés, j'ai des investisseurs, etc. Donc je je le fais pas du jour au lendemain. Puis honnêtement, t'as as le 11 septembre, moi je croyais, enfin on croit tous que ça va repartir, tu vois. On, maintenant, bien sûr, on comprend qu'il y a un avant, un après, que c'est le début de l'effondrement, que machin, etc. Mais à l'époque, euh, tu sais, tu veux y croire. Tu te dis ah bah ben non, mais ça va revenir, tu vois, comme avant. Et euh, rendez-moi mon truc d'avant, <rire> tu vois. Même si tout n'est pas euh, parfait, même si ça coince, même il si, euh, y a une part de moi qui se régale à New York. Tu vois, récemment, on me demandait, mais est-ce que vous avez de la colère contre cette fille qui était à New York et tout Mais bien sûr que non. Putain, mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement que j'avais cet appétit. Heureusement que je me suis cognée à ça. Enfin, Ça, c'est vraiment un truc que je changerais pas. Quoi. Euh, après, j'ai mis un an et demi à, à partir parce que j'étais très attachée à cette ville qui venait aussi, euh, euh, enfin pas qu'à la ville d'ailleurs, mais euh, qui venait aussi euh, euh, éteindre le feu intérieur, tu vois. Euh, dans le sens, éteindre la l'incendie, éteindre la tristesse. Il se passe tellement de choses, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de trucs à faire, c'est une panacée. Mais tu vois, tu peux t'oublier en fait, tu peux te dissoudre dans l'énergie de la ville qui vit pour toi, tellement euh, tu pars dans la rue et hop, tu es sur un tapis roulant, quoi, ça, ça bouge dans tous les sens, machin. Tu vois et, et 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 ça je je c'est une illusion totale mais j'avoue que je c'est comme un je me drogue pas etc mais je pense qu'il y avait ce côté drogue en fait il y avait ce côté, euh, drogue, en fait. mm. avait ce
0: côté euh... anesthésie quoi
1: alors à l'inverse euh, cocaïne okay. euh, j'en ai pas pris mais ce que je veux dire par là c'est tu as ton shoot d'énergie mm. et hop ta tristesse paf tu vois tu la mets de côté et ce que New York est venu, ce que pardon ce que le 11 septembre est venu nous dire c'est <coughs> combien nous étions tristes et ça se voyait encore plus à New York parce que tout à coup, quelqu'un a arraché la prise. On s'est retrouvés comme des débiles, là. tu vois Complètement à l'arrêt et face à nos... face à nos miroirs, quoi. Il y avait plus la lumière. Tu vois, New York, c'est une scène de cinéma. Bon, bah là, tout, tout le plateau s'est éteint. Et nous étions nus.
0: On a revécu ça, d'ailleurs, en 2020, au moment de, de, du premier confinement, etc. Ouais. où on était estomaqués devant nos télés en voyant Paris vide, les rues ouais. complètement vides. On... Enfin, moi, en tout cas, je me souviens ouais. être... Ouais, en état de choc, quoi. De dire mais c'est pas possible, jamais dans un, je, je, je me croyais dans un film de science-fiction. Et c'est incroyable à quel point on oublie très vite parce que quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, une fois qu'on était sorti de cette cette atmosphère, finalement, euh, j'ai l'impression que tout est reparti comme avant et qu'on a eu euh, très très vite oublié cet épisode de sidération. On était là en disant mais
1: what Ouais, moi je, alors peut-être parce que j'ai aussi vécu cette cette cet attentat là et euh, je, je, moi je suis encore euh, avec le, le je pense souvent à cette période de, de où on a été isolés les uns des autres pour moi ça a été une période très douce en fait j'étais mmh. alors j'étais inquiète mais tu vois ça m'a posé aucun problème en fait euh, je me suis enfin bref ouais. mais c'est presque obscène hein, tellement euh, moi, j'en ai profité parce que euh, tout à coup, ça s'est arrêté. Tout, le, voilà, le, le, le train fantôme s'est arrêté. <rire> et ah ouais. et, et, et bon, bref. Mais par contre, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de, je te disais tout à l'heure que ce qui me fait du bien en ce moment, c'est de me dire qu'on est lié. Mmh. C'est de me dire, euh, tu vois, c'est ce moment qu'on est en train de vivre, la joie de se rencontrer, etc. Bah, ça aussi, je pense que c'est une expérience post-Covid parce qu'on a été tellement isolés que justement, très souvent, tu vois, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je me dis, oh là là, tu te rends compte de la chance que t'as, mmh. t'es en face de quelqu'un, en vrai, t'es pas derrière un écran. Tu vois, moi j'ai l'impression que ça m'a re remis du sel dans tout ça, tu vois, et de, et de me rendre compte combien c'est exceptionnel mmh. de se croiser.
0: Ok. Euh, c'est bien, on surf, t'aimes on... <rire> bien le surf, donc euh, voilà, euh, j'essaie de, de, de garder ce... ce... Cette continuité chronologique aussi, donc tu mets du temps à te, à te déraciner, j'allais dire, mais tu refermes petit à petit ce chapitre-là, donc tu continues à, à, à faire ta mission d'entrepreneuse, etc., mais ta tête est déjà ailleurs, il y a un, un cheminement qui s'est euh, initié, euh, et après tu pars carrément à Kaboul, c'est ça, pour comprendre comment ces bombes, sont, enfin comment ces avions en tout cas, ou ces actes terroristes sont arrivés jusque-là, qu'est-ce qu'on a pu faire au monde, tu dis, pour qu'on en arrive là euh, pareil, comment Parce que tu, tu dis ça comme si c'était facile. Oui, voilà, je t'accaboule. Comment ça se passe Est-ce que encore une fois le, le la mécanique qui se qui
1: Ah bah c'est l'amour en fait. Euh, à l'époque, je suis hyper amoureuse euh, de quelqu'un qui est au moins aussi barré que moi, avec lequel je vais une histoire d'amour très très compliquée, très intense, très passionnelle euh, d'amour et puis de séparation. Ça dure dix ans cette histoire en fait. Et en fait, on, le moment où je vais à Kaboul, c'est pour le retrouver aussi. Mmh. Donc, euh, donc je, je me la raconte que je suis allée à Kaboul pour sauver le monde. Euh, mais il y a aussi la part personnelle de... Euh, je vais rejoindre un homme qui vit quelque chose d'énorme et, euh, et qui correspond aussi éthiquement à ce que j'ai envie de vivre. Donc, il y a, y a quelque chose qui s'aligne, tu vois. Et, et donc, euh, j'y vais pas toute seule. Euh, euh, je vais rejoindre un groupe qui est déjà installé, euh, tu vois, c'est une espèce de communauté. Moi, ça m'éclate de vivre en communauté. Enfin, tu vois, il y a le côté pied-niquelé en fait, euh, d'un espèce de, tu vois, d'une vécu de la mondialisation qui est pas du tout celui euh, que tout le monde vit, tu vois, mais où ça rigole aussi et ça, ça dit mais 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 qu'est-ce qu'on fait en fait Il y a plein de défauts dans ça, il y a plein d'erreurs, il y a plein de euh, comment dire, il y a plein d'arrangements, mais mais encore une fois, il y a de l'appétit, tu vois. Et euh, là aussi, je, je, je suis tellement reconnaissante de l'avoir vu, vu, vécu, même si je sors de là, mais, mais complètement explosée. Je sais même pas comment j'ai survécu à toute la tristesse que j'ai vécue. Mais 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 c'est pareil, quoi. Faut y aller, quoi. Faut mmh. le faire. Et jamais de la vie. Je me dis que c'était une erreur, quoi. Jamais, mmh. jamais.
0: Un truc qui me, une question aussi qui me venait, c'est euh, forcément ça doit poser des questions à ton entourage, aux gens qui t'aiment, <rire> à clair. tes parents, etc., qui doivent s'inquiéter ouais. peut-être de ce côté un peu déprime que tu as pu avoir, mm. dire mais qu'est-ce qu'elle fait Comment on explique aussi, comment on vit On a besoin de nos proches, on a besoin du soutien de nos proches. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes dans leur transition de vie qui ne se sentent pas compris mm. par, euh, par leurs proches, à qui ils ont l'impression d'essayer de les convaincre, mais qu'on mm. se dit, euh, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Comment toi, t'as vécu ce moment-là
1: Ouais, c'est... Alors, un, je crois que mon diplôme euh, a fait que j'ai acheté la paix sociale. Fait pas, tu vois Bon. Donc... Euh, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Voilà, exactement. Donc maintenant, c'est bon, quoi. Okay. Et, et c'est vrai que euh, <coughs> le diplôme est, est un gage de sécurité, quoi. Mm -hmm. Tu vois, donc... Euh, et, et ça t'achète la paix sociale pour tes parents. Après, mes parents ont découvert que j'étais quelqu'un... D'autres que ce qu'ils croyaient à la lecture de mon premier livre. Mmh. Mais jusque-là, on n'y est pas, tu vois. Donc, ils voient que euh, j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai des idées, que j'ai peur de rien, mais ils m'ont élevé comme ça. Ils ont un peu leur monnaie de la pièce, quoi, tu mmh. vois. Donc, euh, euh, tu as grande exigence, grande solitude, entrepreneuriat, bah ouais, bah en fait, tu sais quoi, c'est toi qui m'as programmé comme ça. Donc, par contre, il y a de la violence, je pense que il y a, y a un côté je pense chez eux totalement en sidération euh, et puis je 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 pense vraiment qu'à l'époque on ne peut pas me parler tu vois je suis en colère mmh. euh, donc mes parents très gentiment se taisent ils voient ils voient que je suis pas dans une spirale de destruction euh, j'y vais je crée euh, mais mais par contre je hurle déjà sur euh, tu vois le, tout le discours ambiant sur euh, l'amérique machin mais moi je suis en, je, je, là je suis déjà et, je suis très c'est la période peut-être de ma vie où je suis plus en colère mmh. tu vois, parce que j'ai pas encore réussi à, à canaliser donc euh, et en faire quelque chose mais par contre euh, je, je suis une je suis une bombe à déflagration quoi j'arrête pas d'hurler euh, je suis infréquentable euh, je je tous mes potes à je leur enfin tu vois je je suis infréquentable je je tu vois je disais tout à l'heure euh, je suis je suis dépressive mais non en fait euh, et surtout quand tu quand on me retire de new york qui finalement je te disais éteint le feu parce que tu as un, beaucoup plus d'énergie à l'extérieur qu'à l'intérieur quand je me retrouve à paris tout à coup j'en ai plus que les gens autour de moi ou que la ville et du coup je je, je la canalise pas et, et je encore une fois je suis infréquentable donc euh, pour mes parents ouais ça a été je, je les ai eu longtemps et peu, beaucoup... Alors, je sais pas si je les ai inquiétés parce que c'était aussi, c'est aussi des personnes qui étaient très dans leur travail à eux, dans leur mission à eux. Euh, Peut-être qu'ils sont bien arrangés avec la réalité. Ils ont fait mmh. comme ils ont pu. Je les adore, hein. mais... Euh, mais mais de... c'est vrai que même aujourd'hui, même aujourd'hui, ma maman que j'adore ne comprend pas ce que je fabrique. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut faire le deuil de ça. Mmh. Euh, passez pas trop de temps à essayer de vous expliquer. Euh, tant pis. Ouais. Euh, franchement il faut d'autres soutiens euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il faut les trouver mmh. mais euh, au moins ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues ils ont pas dit euh, c'est pas bien etc ils m'ont juste dit je comprends pas et ben je leur disais bah, moi non plus je comprends pas en fait donc tu vois quand je te disais il y a il y, y avait un truc violent et euh, j'étais comme quelque chose qu'on ne pouvait quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher tu vois parce que je mordais mmh. voilà tu tu vois je te donne des trucs euh, je... ah ben, Réza, là, hein, résale
0: et au -delà, de, au delà de tes parents tu étais quand même dans des
1: ouais, des cercles on disait, hein.
0: des cercles, assez élitistes d'ailleurs de par ton diplôme ou ton environnement on a toujours envie d'appartenir c'est dur de s'arracher aussi ou de se couper parfois mmh. de cercles parce qu'on le doit euh, pas parce qu'on est plus enfin
1: mmh. bah écoute une amie il m'a dit un jour que, ouais, j'étais quelqu'un de torturé, quoi, tu vois, et c'est un grand mot, hein, mais intérieurement, euh, ouais, je, je je regardais tout ça avec euh, sidération, en fait. Euh, je comprenais pas que les gens continuent comme avant. Euh, et donc, j'ai passé énormément d'années à hurler dans le désert. Euh, donc, c'était compliqué pour les autres, c'était surtout compliqué pour moi. Euh, et finalement tu vois le ma grande histoire d'amour partir machin bah c'était des bons moyens de surfer l'époque aussi tu vois et cette ce désarroi il euh, fallait fallait euh, fallait que j'entende la leçon tu vois fallait que j'entende la leçon qu'il fallait que que je plutôt que d'hurler sur les autres que je que je descende en moi profondément pour aller chercher quelque chose de ça euh, parce que effectivement hein, le, le le parcours d'écriture notamment enfin euh, J'arrive pas à me mettre facilement à écrire. Tu vois, c'est toujours pour moi une espèce de plongée en eau profonde euh, très douloureuse, quoi. Euh, et donc, c'est que quand tu as les deux pieds à terre que tu peux y aller. Mmh.
0: Qu'est-ce que... Euh, sur la base juste de ton témoignage, hein, mais qu'est-ce que... De cette, toute cette transition, euh, qu'est-ce que tu conseillerais ou euh, qu'est-ce que tu retiens de ce, Des apprentissages pour toi qui pourraient être utiles à une personne qui nous écoute et qui... Euh, sentirait ce tiraillement intérieur ouais. et qui voudrait ouais. lancer sa transition
1: Alors, moi, je me sentais peut-être un peu coupable euh, de pas être comme les autres. Euh, vraiment, je me cognais à tout. quoi. Euh, je m'en voulais, en fait, parce que forcément, tu dis je suis pas comme tout le monde. Je mmh. déconne, tu vois. Tu as tendance à retourner la violence du système contre toi-même, parce que, c'est ce que tu disais, tu as un besoin d'un partenaire. Même si euh, j'ai n'ai pas été très tendre avec euh, mon milieu familial, là, il bah, y a quand même un moment où tu joues le jeu, il y a quand même un moment où, euh, tu vois, tu, ta maman, tu te, te, as une parole de trop, tu mords, tu t'en veux derrière, tu vois. Euh, allez chercher de l'aide, en fait. Allez vite chercher de l'aide d'un tiers euh, qui va entendre ça et qui dans lequel vous allez pouvoir euh, déposer cette... Euh, cette, euh, cette, cette euh c'est peut-être ce désamour de soi, en fait. Mmh. Euh, il faut vite aller euh, euh, se mettre dans les mains de professionnels, en fait. Ça existe. Euh, et moi, je sais qu'il y a un bonhomme qui m'a sauvé la vie. Hein. Euh, mais vraiment. et euh, J'aurais peut-être pas dû arrêter, quoi. Tu vois <rire> mais, euh, mais voilà, aller chercher de l'aide. Euh, reconnaissez euh, ce, ce moment-là pour ce qu'il est. Une, une crise. Euh, si de père dit, euh, bah, c'est ce qui a traversé en fait. Mm. Donc, euh, faut pas l'éluder, faut pas la fuir, plonger, et euh, mais y aller pas seul, mm. s'entourer. Euh. Et, et le, le finalement, le rôle de la famille, c'est c'est juste d'indiquer ces chemins-là. Ne demandez pas, voilà, ne demandez pas à vos familles de porter ça pour vous. Mm. C'est pas le lieu en fait. Le, le, la famille est là pour l'amour inconditionnel. Quel qu'il qu soit, euh, quel que soit cette, cette cet état de détresse ou de, de désalignement ou, ou de sidération ou de, de désarroi dans lequel vous soyez, c'est c'est euh, la famille, c'est le refuge dans lequel c'est voilà, c'est ok de pleurer. Mmh. Mais euh, mais par contre, ils peuvent pas prendre en charge ça. Et il euh, y a des endroits pour ça. Et il faut les trouver.
0: Oui, ou recréer des, des, des liens, d'autres liens. Parce que c'est assez paradoxal. Tu parles beaucoup de, de, de solitude et c'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans, dans ce que j'ai préparé aussi ouais. euh, en t'écoutant. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas, ça passe pas forcément que par des professionnels, mais ça peut être aussi. Ah oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est, c'est euh, très paradoxal le le fait de sentir seul alors que j'ai l'impression qu'on est euh, majorité finalement à ressentir ça.
1: Oui. Euh, mais il y a un moment, alors là tu parles, tu vois, il y a un mot qui me vient depuis le début, tu parles de, de ce moment-là qui est pour moi une espèce d'ulcération, tu vois. Mmh. C'est un moment de, de, de paroxytique, en fait. Donc, je parle que de ce moment-là, de ce moment-là, moi j'étais infréquentable. Donc mmh. avant de pouvoir avoir des liens décents,
2: il
1: mmh. faut que tu en aies avec toi-même. Mmh. Okay. Et donc, c'est ça dont je parle. Donc à partir du moment où as, tu, tu reviens fréquentable pour toi, alors la connexion à l'autre elle est possible okay. mais tant que t'as pas ça ça sert à rien enfin tu vois tu prendre fais que en avoir envie de donner des coups de boule tu mmh. vois et c'est même pas un prendre soin de soi je dirais c'est euh, euh, en fait c'est 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 même de, de se réaccepter en fait tu vois c'est même encore plus mmh. méchant quoi et, et une fois que tu as re, repris ça euh, alors le, le, le chemin vers l'autre il, il est possible mais il y a quand même un moment où il y a ce besoin de silence de euh, de, de, de 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 replonger de de, de de travail de nettoyage en fait mmh. vraiment intérieur et après euh, c'est parce que t'as fait ça et sans remettre des parpaings autour de ce que t'as retrouvé que la connexion elle va elle va se refaire okay. alors euh, moi ma, mon soulagement ça a été de reprendre pied mais il faut reprendre pied et après de voir qu'on était plein à être sidéré, tu vois. Mmh. Mais tant que tu n'as pas repris pied, tu ne vois pas les autres. Okay. C'est ça mon sujet.
0: Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, tu as résolu ce tiraillement intérieur. Bon, c'est un chemin euh, mmh. de vie euh, infini, j'allais dire, mais euh, en déplaçant ce que tu avais déjà. C'est-à-dire que tu avais cette volonté de comprendre depuis mmh. toute petite, cette, cette curiosité euh, des choses. Tu le faisais d'ailleurs dans cette vie, c'est ce que tu avais choisi. T étais curieuse de comprendre les tendances de consommation, et puis tu le faisais pour un autre pourquoi en deux mots. Donc en fait, tu as déplacé, t'as pas changé tant que ça dans ce que tu faisais. T as euh, déplacé ton pourquoi. Donc ça, ça peut être aussi un, un élément de réflexion pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on n'est pas obligé de tout changer ou de. Mais il y a des choses qu'on peut faire différemment. En tout cas, dans ton dans ton récit, c'est ce que c'est ce que je retiens et. Euh, accepter les moments de bas euh, les downs <rire> euh, les regarder parce que ils nous apprennent beaucoup en fait ce sont des messagers tant qu'on les a pas euh, tant qu'on leur a pas fait un gros câlin et qu'on les qu'on essaye de les repousser ils reviennent un peu plus fort euh, et puis quelque part se faire confiance sur euh, c'est ok ça va aller euh, voilà ce que je retiens aussi de, de ça
1: ouais en fait je crois que concernant euh, j'avais l'énergie de l'appétit, de la curiosité, ce qui manquait c'était pourquoi faire. Pour quelle finalité mmh. Et tu vois c'est c'est plus généralement, c'est c'est tu vois toute ce, ce progrès dans lequel on est, tu vois tout le monde est surdiplômé, toute cette intelligence. Ouais mais pourquoi faire En fait la question de la finalité. Mmh. Donc effectivement, euh, je fais le, quasiment le même métier depuis toujours, j'ai juste changé de de support, de à qui je m'adresse. Euh, tu vois, mais j'essaie de comprendre la société, j'essaie de comprendre où on va, en fait. J'essaie de comprendre où on va. et euh, Donc, ça ça m'a pas quitté mais pour faire quoi mmh. euh, Donc, effectivement, toutes les personnes qui sont en train de douter de leur chemin, peut-être qu'il y a déjà euh, 80% du chemin qui est, qui est là, en fait, et qui a juste un truc de perspective, en fait. Et de, là aussi, hein, de... de mettre son, son espèce de point sur la table en disant mais qu'est-ce qui m'appartient là-dedans En fait. Et ce qui m'appartient là-dedans, c'est à quoi ça sert. Okay.
0: Je rebondis sur ce mot de perspective parce que c'est une bonne transition, donc je saisis la, la perche euh, pour parler de parentalité parce que dans ton histoire, il euh, y a beaucoup de choses qui résonnent. Il y a cette discussion dont je parlais, je, je, je redis rapidement, donc une discussion avec ton fils de 7 ans et demi, puis tu... Tu complètes, bien, bien sûr, si j'ai des bêtises, mais euh, qui te dit, euh, maman, ça veut dire quoi La, la, la terre va mourir, c'est ça où, euh, voilà. euh, Et qu'est-ce que je peux faire Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais Et s'ensuit une discussion d'une heure et demie où tu prends ça très au sérieux parce que tu comprends que aujourd'hui on parle des cours anxiété mais peut-être qu'à l'époque, on ne mettait pas forcément des mots dessus, mais euh, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ça t'interpelle. Il y avait... Euh, dans ce que j'ai retenu aussi, dans l'attention et le, le projet que tu as eu envers Aaron Schwartz, qui était donc un, un lanceur d'alerte, tu, tu l'évoques aussi comme un enfant finalement, qu'on a laissé tomber. Donc il y a, cette, il y a le mot d'amour qui revient, il y a le mot de solitude, il y a le, le lien à l'enfance. C'est encore des choses qui, qui t'émeuvent beaucoup, puisque tu dis que dans les projections de Big Than Us, il y a plein de, de gamins qui viennent te faire des câlins à la fin, et qui, euh, euh, voilà, où ça t'interpelle aussi en disant, mais où sont les parents euh, moi ça m'a aussi beaucoup interpellé parce que je suis un, un vieux jeune papa comme j'aime le dire euh, et ça m'avait ému quand, quand tu avais évoqué cette, cette, cette discussion parce que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi en me disant wow, je fais un enfant aujourd'hui dans ce contexte c'est un choix conscient euh, que je ne regrette pas euh, et pour autant quand elle va me dire quand elle sera en âge de comprendre qu'est-ce que je vais lui dire mmh. non pas que je me sente coupable de quoi que ce soit mais euh, on sait des choses et voilà donc je me suis perdu dans mon truc, mais c'est pas grave euh, c'est quoi être parent euh, aujourd'hui parce que c'est c'est une vraie question euh, c'est quoi être parent dans le monde dans lequel on vit actuellement
1: bah tu vois la question de pourquoi faire elle est essentielle on est parent pourquoi faire et c'est un rôle enfin euh, c'est le rôle le plus important qu'on puisse avoir hein. et c'est d'ailleurs un chemin spirituel. <rire> C'est le chemin spirituel essentiel. Euh, parce que pour le coup, euh, les enfants sont, sont nos maîtres, sont nos guides. Tu vois, quand mon fils il me dit ça à 7 ans et demi, maman, ça veut dire quoi La planète va mourir et qu'est-ce que je peux faire Et qu'est-ce que toi, d'ailleurs, tu fais Tu peux balayer ça d'un revers de main ou tu peux te dire, waouh, wow, okay, qu'est-ce que je vais faire de ça quoi et, euh, et on n'a pas les réponses il n'y a, a pas de mode d'emploi et, et on vit une période dans laquelle il n'y a pas de mode d'emploi mais néanmoins toi tu as décidé d'être parent en plus tu l'as fait consciemment, moi aussi donc je prends ce rôle au sérieux mais ça veut dire quoi aujourd'hui enfin, c'est ta question, j'ai pas la réponse je je, je dis juste que c'est c'est la, la question la plus importante de toutes quoi et ce que je vois beaucoup c'est que il y a cette crise de la parentalité ouais je pense que énormément de énormément de parents ont lâché l'affaire. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'ils... Tu vois, enfin... Mais finalement, moi, je ne fais que questionner. J'en ai beaucoup parlé de mes parents, là. Tu vois, je ne fais que questionner l'éducation que j'ai eue, leur rôle, comment ils ont été présents, pas présents, mais qui suis-moi. Est-ce que je fais mieux Et probablement qu'en tant que parent, je me répare de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. J'essaie de pas refaire les mêmes erreurs, mais j'en fais d'autres. c'est pas parfait. Et puis, on est en face d'un truc énorme qui est que la société est plus forte que nous. Quoi. et Donc quand mon fils me pose cette question, bah bien sûr, c'est quelque chose qu'il a entendu à l'école et donc euh, comment je colmate le truc Est-ce que je colmate ou est-ce que je prépare euh, Là, on, il est ado maintenant, on est en plein dans la, 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 la baston des réseaux sociaux, des baskets, des trucs, mais comment je... Ce qui est le truc que je déteste le plus au monde, tous les jours, je, je travaille et tout mon action est faite pour mettre autre chose dans le crâne des enfants, mon propre fils, il tombe là-dedans. Je fais comment Ça veut dire quoi Comment je tiens Est-ce que ça veut dire que ça sert à rien, j'abandonne Est-ce que ça veut dire que... Enfin, tu vois
2: mmh.
1: et, euh, et, et là aussi, c'est le chemin, c'est bah, l'humilité. Maman, c'est pas parce que tu fais ça que je vais t'entendre. Tu vois, il y a aussi ce truc... Euh... Donc, il y a... Mais il y a l'idée, en tout cas, fondamentale, je pense, de tenir. Et euh, d'accepter de ne pas être euh, dans la séduction, euh, d'accepter de ne pas être euh, forcément aimé. Il euh, y a un rôle à tenir, en fait. Il y a vraiment un rôle à tenir. Et il n'y a plus personne qui le tient. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où, où, où toutes les autorités sont en train de lâcher. Tout ça, ça ne veut plus rien dire, quoi. Euh, tu vois, l'autorité politique prennent des décisions, enfin, tu vois la question de 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 la ouais tu vois même même au niveau qui considérait ce qu'on n'est pas tu vois mais que les citoyens sont des enfants et que les institutions sont des parents mais même ça ça ne tient pas quoi
3: non.
1: plus personne ne tient son rôle en fait voilà plus personne ne tient son rôle ce qui reste c'est le rôle de parent donc est-ce que nous comment tu peux espérer que les gens tiennent un rôle si toi dans ton rôle le plus fondamental tu le tiens pas tu vois euh, et, et ça m'amène à, à, à un livre que je suis en train de lire qui est extraordinaire, euh, qui parle de euh, justement comment tenir aujourd'hui, qui est ma grande question euh, dans tous nos rôles. Hein, euh, et lui il pose quelque chose de assez fondamental et finalement très simple à comprendre. C'est même pas l'idée d'être un bon parent. L'idée c'est d'être un bon ancêtre. Mmh. Donc toutes les décisions que tu prends. Tout ce que tu fais, tu le fais pour les sept générations à venir, en honorant les sept générations passées. Bon, ça, c'est une pensée amérindienne, mais, mais c'est aussi fondamental, tu vois, l'idée de te dire, donc, je le fais pour mon fils, puis pour le fils de mon fils, puis pour le fils de fils, de, en disant, tu vois, euh, avec euh, cette conviction que la vie continuera, tu vois, mais, mais c'est cette, cette posture de dire, euh, OK, là, tout de suite, je suis en colère, tout de suite par la discussion que je viens d'avoir, je suis en colère de ne pas y arriver, je suis challengée sur euh, mon amour inconditionnel, comment je trouve de l'inconditionnalité là-dedans, comment je suis cet espace refuge pour lui, alors que je, tu vois, ou elle, alors que je comprends pas. Comment ouais. Et en fait, tu dis, bah, en fait, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Et, euh, et être cet espace refuge, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, tu vois, c'est cette idée de d'être un espace de sécurité pour que euh, bah, ils puissent vivre leurs contradictions, ils puissent vivre euh, leur euh, le, aussi ces rites de passage, hein, ces histoires de réseaux sociaux, de c'est rien que des rites de passage en fait. Mmh.
0: Mais euh, comment tu fais justement quand, quel discours, quelle discussion vous avez quand il dit non, je veux le portable, je veux la dernière paire de baskets, ouais, je ça, bah, comment euh...
1: J'ai eu la chance de pouvoir tenir pendant jusqu'à euh, jusqu'à sa, jusqu sa quatrième hein, sans téléphone portable il n'y a pas de télévision à la maison, il y a, je coupe le wifi, enfin bon, bref. Donc, j'ai réussi à, à, à tenir ça. Mais même en les mettant sous cloche, à partir du moment où enlèves la cloche, le truc revient, mais c'est comme si tu t'avais rien fait. Mm. Franchement. Mais je suis contente de l'avoir fait <rire> parce que je me dis, ça aurait pu être pire. Mais, mais vraiment, ce truc est tellement fort. Mm. C'est vraiment une saloperie organisée. Pardon, mais c'est, c'est vraiment une, une industrie du sabotage, en fait. Mm. Euh, donc j'ai beau avoir tenu euh, ça ça revient comme une vague et elle déferle, etc. donc euh, euh, je 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 m'en sors très mal euh, et je déraille souvent et, et c'est les dernières choses qui me mettent en colère tu vois euh, et, et j'ai c'est l'endroit où waouh ouais, c'est vraiment l'endroit où je craque très fort mmh. euh, et peut-être que ça craque très fort parce que aussi euh, aux autres endroits, je ne craque pas parce que je, je, je tiens.
0: Alors, sur quoi il ne faut pas lâcher, justement Tu parlais de tenir son rôle. Il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner. On peut bah... pas gagner surtout. Mais sur quoi il ne faut surtout pas lâcher, à ton avis
1: C'est Mohamed qui dit ça. Tu ne survis pas parce que euh, tu penses que ça va aller mieux. Tu survis parce que tu es curieux sur ce qui va se passer demain. Donc moi, je m'accroche à cette curiosité-là. Euh, je m'accroche à cette... Euh, aussi à cette pensée dans laquelle je suis enfin cette croyance dans laquelle je je à laquelle je me reconnais bien qui est euh, ça va passer this will to, this will pass too et avec mon fils on en rigole hein, c'est-à dire que eh, ce qu'il faut pas lâcher c'est l'amour mmh. en fait c'est assez simple euh, ok il fait ses expériences ok ça, mais c'est des petits problèmes ah. tu vois en plus je pardon d'avoir pris autant de temps pour parler de ça. C'est que des petits problèmes, mmh. tu vois. Personne se drogue, personne ne vole, personne ne, 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 ne tombe en, tu vois, en, en cacahuète. C'est des petits problèmes. Mais je suis, là, le, le truc qui frictionne, c'est, euh, OK, tu prends la leçon maintenant, ou alors j'ai besoin que ça aille plus loin pour que tu comprennes. Mmh. Donc, le truc à comprendre, c'est, il faut pas lâcher l'amour. Il faut pas lâcher l'humour. Euh, et c'est possible s'il y a de l'amour. Donc, avec mon fils, on peut y avoir des moments de, de, de crise. Mais ce qui tient c'est l'amour absolu de lui vers moi de moi vers lui euh, et ça c'est des années de d'implication de de joie de trucs de machin et euh, et de et de tu vois on je je me dis bah en fait je vais mettre son doudou sur sur mon bureau comme ça quand je m'énerve je vais me reconnecter à son doudou et je vais <rire> me souvenir qu'il a été cet enfant avec son doudou. C'est génial, j'adore. Mais en fait, tu vois, mais c'est le doudou de qui en fait Tu vois ce que je veux dire C'est ne pas oublier ce qu'on a été. Et je pense que cette entreprise de, 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 de vraie saloperie dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi cette logique de séparation. Ils sont en train d'essayer de mettre de la séparation dans notre propre famille. Remets le doudou. Remets le doudou, remets le lien, remets l'amour, remets la connexion, remets qu'on a été autre chose que ces discussions débiles, mais débiles, qui sont tellement indignes de nous, en fait. En fait, quoi, je crois que ce qui m'énerve, c'est ça, c'est le côté indigne de ça. Mais pourquoi on parle de ça C'est tellement minable, c'est tellement médiocre, tu vois. Euh, donc voilà, remettez euh, remettez les totems, remettez les doudous, remettez du du rituel, remettez de l'amour. Euh, euh, et, et, et puis, quand vous déraillez, comme ça m'arrive très très souvent, demandez pardon. Bon, on bah m'a élevé en, dans le fait qu'on ne fallait jamais demander pardon. Bah, moi, je demande pardon. Mmh. Si, peut-être, ça rend les gens fous, mais de toute façon, tout est fait pour nous rendre fous, tu vois. Donc, euh, euh, voilà, j'essaye je, de demander pardon.
0: Merci. Euh, avant que j'oublie, c'est quoi le nom du livre dont tu parlais tout à l'heure et le The Good Ancestor. The Good Ancestor. Ouais, c'est un nom, c'est un polonais. Okay. C'est écrit en anglais.
1: Okay. Euh, je serais absolument pas foutu de, ça quelque chose, mais uh, The Good Ancestor. Et c'est donc euh, le temps long, euh, le, enfin, essayer de ne pas surréagir, euh, bien sûr sortir des logiques d'ultra de, consommation, d'ultra court terme, etc., etc. Et quelque chose qui moi euh, me fascine. Ouais, c'est ce que dit Snowden poser sa brique quelque part dans l'absolue conviction que quelqu'un d'autre va mettre sa brique par au-dessus. Mmh. Ouais. Bah, je pense que c'est vraiment euh, le truc dans lequel il faut qu'on s'inscrive. Mmh. Euh,
0: tu as fait un choix, tu en as parlé, de, de limiter euh, ton, ton revenu annuel. Ouais. Euh, <rire> je reviens dessus, ouais. euh, pour ceux qui n'ont pas entendu, mais euh, ouais, de, ouais. de 35 000 euros parce ouais. que tu euh, bah tu voulais pas être prisonnière de ton ouais. d inconfort ouais. et euh, finalement de doter cette cette variable là oui. euh, c'est bizarre mais la première question qui m'est venue c'est comment tu es venue à ce chiffre est-ce que tu en ouais. as discuté avec ton mari <rire> est-ce que c'est de dire tu vois pourquoi 35 pas 40 ouais. parce que tu as la possibilité de, 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 de non
1: c'est alors c'est c'est j'ai un j'ai un, un un rapport euh, totalement euh, ulcéré aussi à l'argent hum vraiment quoi et là ça mériterait vraiment quelques séances de psy j'en rigolais encore euh, et donc c'était mon salaire à la sortie d'hec et à l'époque c'était beaucoup euh, parce qu'on était encore en franc etc et en fait il euh, y a une part de moi qui veut pas grandir donc euh, tu vois enfin c'est c'est non j'en ai pas parlé à mon mari d'ailleurs j'en ai pas euh, et puis alors c'est marrant je me sens... Pff, bon euh, ça ça m'aurait pas venu à l'idée et c'est plutôt euh, j'en suis pas fière en fait tu vois de ce truc je sais pas si c'est sorti dans l'interview euh, euh, j'en suis pas fière c'est un, un côté obscur ce rapport mmh. à l'argent pour moi je m'en méfie parce que je sais que c'est euh, quelque chose qui a abîmé ma famille euh, parce que ma famille c'est une partie de ma famille c'est disputée disputé à cause de problèmes d'argent euh, ça abîme notre monde Néanmoins, c'est un moyen et franchement, j'en gagnerais un petit peu plus. Peut-être que je ferais plus de choses, tu vois. Donc il y a un côté, j'en suis pas fière de okay. cette histoire. Et 35 000, ouais, c'est 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 mon salaire à la sortie. Mais en, mais tu sais, c'est encore une fois, j'en suis pas fière parce que c'est des endroits où je où je me piège un peu. Parce qu'en fait, euh, avec un tout petit peu plus, je me ferai moins de trous d'air. Il euh, y a des fois, je, je, des fois, je me dis mais ça me sert à me piéger en fait. Tu vois, c'est comme si euh, je voulais courir un marathon que je ne mettais pas de chaussures, tu vois.
0: Mmh. En fait. Tu en as discuté avec tes enfants justement, que c'était un choix conscient, parce qu'ils ont conscience maintenant ouais. que tu pourrais finalement aussi ouais, faire d'autres mais, choix.
1: Mais, mais je tu suis, suis ça, ouais. complètement dans un délire total. Euh, on part en vacances, si tu veux, c'est Open Bar, tu mmh. vois. Enfin, dans le sens... Euh, ils ne ils...
0: sont pas bridés, ils, ils manquent de rien. Non, non,
1: mais ils, sont, ils vivent de façon très très confortable. Mmh. Je ne vis pas à Paris, enfin, tu vois, j'ai fait des choix aussi qui... Et puis, je peux me permettre de dire ça parce que je sais que je serai jamais à la rue, tu vois. Donc, tu vois, je, ouais, vraiment, ouais. je veux pas faire école sur ce truc, quoi. Euh, mais mes enfants, euh, ils sont nés dans une famille où on, on est né en France, dans, dans, avec des parents qui bossent, euh, des grands-parents qui sont là. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est n'est pas pobrecita, quoi. Enfin, mm. Je veux vraiment insister. Et puis, euh, quand je veux dire open bar, je veux préciser, c'est-à-dire que moi, si j'ai de l'argent, je le dépense. C'est aussi pour ça que je n'en peux pas en avoir. Je suis... Tu vois, je, il me brûle les doigts. Il me brûle les doigts. Donc, on part en vacances. Très souvent, je suis obligée d'appeler la banque pour lever les plafonds parce que je me retrouve assez vite, tu vois. Et euh, parce que c'est le moment de la joie et c'est le moment où, bah oui, il y a besoin de faire un, un cours de de, 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 de de trucs. Bah, on va le faire, quoi. Et puis, tu vois, et puis on va aller... Donc, le côté euh, vivons. Euh, mais c'est vrai que le reste de l'année, on est dans une forme de sobriété, et que mes enfants, du coup, quand je dépense de l'argent, il y a vraiment cette question, mais maman, t'es sûre hein? Mais maman, ça va, mais tu vois
2: mmh.
1: Et donc, il y a la discussion de... Mais vous savez, il euh, y a cette espèce de frugalité qui me fait plaisir aussi euh, euh, de leur enseigner que, bah oui, si on va aller faire de la planche à voile, bah on va y aller en train, et puis on va y aller doucement, quoi. Et... Euh et je suis aussi capable de le vivre parce que j'ai tellement pris l'avion. Enfin, tu vois. Donc, non, je suis pas Mère Teresa. Non, je suis pas... Voilà, j'ai fait plein d'erreurs. Et j'essaye juste de leur montrer que ça peut être vraiment drôle de le faire différemment. Et, euh, et donc, j'espère qu'ils vont aller plus vite que moi sur ce chemin-là, mmh. tu vois. Euh, mais cette frugalité euh, me nourrit beaucoup. Ouais. Je trouve que, tu vois, c'est marrant parce il y a cette histoire de contentement. Tu vois, on parle de sobriété, de décroissance et tout ça. Ça marchera jamais, là. Ça marchera jamais. La joie, le contentement, euh, la vitalité, euh, la robustesse. Ouais, ça, c'est cool. Et en fait, euh, ça, tu pas besoin de beaucoup d'argent. En fait. mmh. Encore
0: un autre paradoxe de notre, fin, de notre époque. Peut-être mmh. pas spécialement de notre époque, mais l'immédiateté, mmh. le, le, le plaisir instantané, en fait... Euh, Conscient, présence, etc. Et puis penser au temps long, quoi. Mm. Il y a un autre élastique, je trouve, euh,
1: ouais. qu'il faut, ouais, qu
0: faut savoir cultiver aussi. Quoi. Ouais,
1: tu sais, c'est Einstein qui dit le temps n'existe pas. Il hein. mm. euh, y a à la fois, t'as raison, il y a à la fois l'ici et maintenant qui t'appelle à être dans la profondeur, verticalité. Et il y a euh, l'idée euh, du bon ancêtre, donc de, des générations à venir et donc de. Euh, le refus du court-termisme, mm. mais en fait ici maintenant c'est même pas du court-termisme, c'est de la présence. Mm. En fait c'est de la question de la ouais. présence. Mais donc tu vois quand je me dis ben là tout ce qui compte tout de suite maintenant c'est la discussion qu'on a. Euh, c'est même pas du court-termisme, c'est à dire que si même la phrase que j'ai dite ne sert à rien, j'ai déjà perdu tu vois. Mm. Ce que je veux dire la question c'est qu'est-ce que je mets là-dedans et puis ça va s'arrêter puis tu vas aller faire autre chose mais ce moment-là il est irrécupérable mmh. mais il était là il est déjà passé le truc d'après n'existe pas encore le truc qui existe c'est ta 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 par contre ce moment-là précis maintenant qu'est-ce qu'on fait tous les deux maintenant pour qu'il compte sur le temps long mmh. tu vois
0: c'est une phrase que j'ai écrite récemment pour mon anniversaire ouais. parce que j'ai franchi à cap j'ai dit le futur n'existe pas il sera toujours à une seconde de moi ouais mais je sais qu'il me surveille et qu'un jour, il ne me ratera pas.
1: <rire> ouais. Euh, moi, je pense que c'est surtout le présent qui ne rate pas. Ouais. Tu vois, euh, les synchronicités. Euh, comment on réagit à tout ce qui se passe Je vous ai beaucoup parlé de mon fils, mais voilà, tu vois, et ça, c'est des moments que je rate nettement. Hum. Ça, ça ne me rate pas, tu vois. Putain. Et, et, et donc, euh, mais comment on est com Quelle présence on met dans ce qu'on fait Dans ce qu'on est dans, la discussion, dans l'épreuve. Est-ce euh, qu'on est ouvert Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est, est, qu est capable d'accueillir ce qui arrive Est-ce qu'on est capable de saisir ce qui est Moi, je sais que tous les moments où j'ai marqué des trucs fabuleux dans ma vie, c'est juste parce que j'ai eu l'intelligence du moment. Ouais. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas le truc, tu vois. Et est-ce que tu rigoles, en fait Est-ce que tu souris Ou est-ce que tu te blindes Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu te renfermes Et c'est ce truc de Melati à la fin du film Bigger Than Us, notre film. Donc notre film, est-ce que tu réponds par l'amour ou est-ce que tu réponds par la peur Tu vois, dans l'ultra présent. Je reprends mon fils parce qu'encore une fois, c'est pas réglé quoi. Il y a <rire> ce truc qui se passe mal. Est-ce que je vais être dans la peur pure mais non, mais tu vas pas encore passer X heures. tu vas faire ça Est-ce que, est-ce que tu, non mais non, tu vois non 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 Ou est-ce que bon tu sais quoi, t'as besoin de ça et je vais faire le pari que ça va passer. Mmh. Mais je vais mettre une borne. Est-ce que dans l'intérieur de cette borne, t'es ok Tu vois. Bon, honnêtement, ça serait le truc bien qu'il faudrait que je fasse. J'y arrive une fois sur trois. C'est déjà super. Mmh. L'année dernière, j'y arrivais pas, quoi.
0: Ils en sont où de leur éco-anxiété, leur nostalgie? Euh... Que dalle. Que dalle?
1: Alors, que dalle. Ouais. Et, euh... et donc je me dis, est-ce que c'est parce que <rire> j'ai bien bossé? Euh, parce que finalement, il y a aussi ce truc de euh, vivre avec moi, quoi.
0: Quand tu dis que dalle, pardon, c'est qu'ils ont foi en l'avenir, ils ont. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, que dalle Ils y pensent plus.
1: Alors, c'est. Euh... Je pense qu'ils ont. Il y a un truc qui les. Je pense que l'éco-anxiété, c'est pas les mauvaises nouvelles. C'est pas même l'accumulation des mauvaises nouvelles. L'éco-anxiété, c'est le silence des parents. L'éco-anxiété, c'est l'anxiété, c'est d'être seul. C'est d'être seul face à ce qui vient. Parce que dans les familles, ça parle pas. C'est même pas que ça n'agit pas, c'est que les familles ne parlent pas. Il n'y a pas de discussion avec les parents. Donc, dans ma famille, avec mes enfants, je ne parle que de ça. J'incarne ça. Je les saoule avec ça. Ça fait, je, voilà, ça fait 5 ans que je fais que ça. La, la question de mon fils, c'est 5 ans de taf derrière. C'est 5 ans de, de discussion, de présentation, d'aventure. Ils ont aussi vécu un truc énorme à travers euh, moi qui était euh... bah, Je peux poser une question à ma maman et en fait, c'est la mère haute. Tu vois mmh. Donc, euh, je pense que ça, c'est me... enfin, prétentieux de ma part, mais je pense que ça, ça. J'ai répondu en fait, j'ai été présente. Donc je pense que ça, euh, quand j'ai dit que dalle, il y a ce côté-là, mes parents se bougent, mes parents sont là. On est là. Mm. Je pense aussi que j'ai mis deux, trois références dans leur tête et que du coup, peut-être c'est pour ça qu'ils peuvent aussi vivre euh, le, le, ce que c'est aussi d'être adolescent aujourd'hui. Mm. Moi, quand, encore une fois, je vois mon fils. Des fois, je me dis, Flore, tu été la première à collectionner les canettes de coca parce que tu avais envie de partir aux états unis La première chose que j'ai faite une fois que j'avais mon diplôme, c'était d'aller vivre à New York quand même. Mm. Donc, j'ai pas été complètement euh, euh, parfaite non plus sur le sujet, tu vois. Moi aussi, j'y ai cru. Moi aussi, j'ai eu envie d'être dans ce truc-là. Donc, qui suis pour dire à mon fils, t'as pas le droit de le vivre Tu vois mm. Qui suis pour dire, fais le chemin que j'ai mis 50 ans à faire, quoi Tu vois donc il y a aussi la question de l'humanité l'humanité l'humilité quand je te disais les enfants c'est être parent c'est un chemin spirituel c'est aussi te dire hein, je suis pas tout quoi. Je suis pas tout et euh, je suis même pas grand chose quoi. Mmh. Face à ce truc mais même ce pas grand chose faut que ça tienne. Donc il euh, y en a ma fille euh, veut être veto, euh, elle a la connexion à la nature aux animaux et et elle et elle est euh, porté par ça et, et je trouve ça fabuleux et mon fils il y a encore un peu de questionnement quoi. et euh, enfin il y en aura même beaucoup beaucoup mais euh, mais dans les deux cas je sais que c'est deux magnifiques personnes mmh. et donc ok la, la société est en train de faire son travail de sap mais faut tenir mmh. et euh, j'ai foi en eux ouais.
0: ok en tout cas tu te sens euh, parce que j'allais dire comment on approche j'ai l'impression qu'il une absence de discussion pas seulement euh, sur les sujets de, de climatiques, euh, sociaux, etc. Mais euh, pour certains parents, dans leur intention positive, c'est de les préserver, en fait. C'est d'essayer de, de, de cocooner pour que le plus longtemps possible, oui. finalement, ils soient pas exposés à la dureté du monde. Euh, mais ça peut être aussi, euh, effectivement, comme tu le dis, l'effet inverse de, de 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 ne pas créer cet espace-temps de, de discussion, de parole, et qui qui va se manifester autrement. Mais c'est pas c'est pas toujours facile j'imagine bon moi ma fille a deux ans donc ça moi j'ai encore un peu de temps pour euh, rentrer dans des débats philosophiques mais euh, ça ne doit pas toujours être facile aussi de de, de parler à quelqu'un de de de, de j'allais dire de en construction en tout cas j'allais dire fragile mais c'est pas forcément le cas mais en construction euh, de parler des choses dures et moches du mmh. du monde quoi euh, comment on fait justement pour euh, voilà garder ce, ce
1: moi, j'ai n'ai pas de conseils à donner, mais moi, ce que j'ai fait et que j'ai fait dans ma vie, j'ai aligné ma vie perso, ma vie professionnelle là-dessus, c'est de parler des possibles. Mm. De, de de essayer d'expliquer avec euh, tout ce que ça a de terrible, mais de montrer un chemin. Mm. Et il était nu, tu vois, c'est très fin. Mais voilà, c'est ce travail avec ce film, c'est vraiment l'idée de dire, euh, on va pas se voiler la face. Mais pour toi, il y a un chemin. Il y a un chemin d'accomplissement, de réalisation euh, et de joie. Et Mais il va falloir aller chercher quoi. Il va falloir que tu t'émancipes et que tu t'arraches euh, de tout ce qu'on est en train de programmer en toi, de euh, désillusions, de désarroi, de médiocrité, de désactivation en fait. La question de l'activation. Et donc... L'activation, il y a ça, il y a la connexion à la nature. Moi, mon, mon seul regret, enfin j'ai,
3: encore une fois,
1: un regret, c'est de ne pas avoir élevé mes enfants dans la nature. Ça vraiment, je trouve c'est Enfin, en plus venant d'Annecy, c'est un truc euh, complètement... Euh, je suis en colère, quoi. Euh, et l'autre chose, c'est la musique. Euh, parce que là aussi, ça permet de se tirer de Tu vois, la nature, la musique, euh, la sublimation. Donc, leur montrer des endroits de sublimation, leur faire toucher du doigt ça pour que ça soit des endroits où ils, ils puissent se reconnecter à eux-mêmes. Mmh. Euh... Voilà, tu vois. Donc ça, et, euh, et c'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un qui, qui venait de lire mon premier livre, euh, donc, écrit en 2006, et il me dit, euh, c'est marrant, en épitaphe vous avez mis euh, Churchill. Je dis, ah bon J'avais complètement oublié. <rire> c'est le truc. C'est les petits cailloux qui euh, poussaient, hein, les livres. Et il me dit, euh, il faut... C'est quoi cette phrase et Il me dit euh, bah c'est euh, il faut voir le monde tel qu'il est et vouloir le changer quand même. C'est mmh. ça aussi, ça ne m'a pas quitté. Et finalement, les enfants, c'est ça aussi. Il faut leur dire ça. C'est ton monde. C'est ton monde et. Et. Donc, quelle, quelle place tu prends Et puis, ce que je voulais te dire depuis tout à l'heure, dans quelle équipe tu joues Et il y a clairement deux équipes. Donc, plus. Cette équipe dans laquelle toi et moi, on est, est, elle est joyeuse. Ce
0: serait quoi ces deux équipes
1: Il oh bah, y, y a la peur et l'amour. Il y a la peur et l'amour, il y, y, y a le confort et il y a l'humanité. Ben, clairement, il y a deux équipes. Mm. Euh, et ce n'est pas facile d'être toujours dans l'équipe de l'amour et, 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 et de l'humanité. Mais, euh, ah, mais moi, c'est un soulagement d'y être. Hein. Et c'est... Enfin, j'ai jamais été... Tu vois, tu me, ra... tu me parlais de New York, tu me parlais de tout ça. Autant je suis très contente de l'avoir vécu, autant je ne retourne pas dans cette équipe. Mmh. Mais jamais, quoi. Et je les regarde euh, avec tendresse. Mais euh, mais ma... mon seul euh, bâton de pèlerin, c'est d'être là-dedans, quoi. Tu ouais. vois, ma seule, euh, ma seule parade, c'est d'être là. Et une journée ratée, c'est une journée où j'ai été dans la peur et dans le confort. Ça m'abîme, même okay. physiquement, tu vois.
0: Je suis ni pour ni contre, comme mm. disait Coluche. Bien au contraire. Non, j'essaye de, de, de faire gaffe. Je suis à la fois d'accord et à la fois j'essaye de faire gaffe à cette vision dichotomique, tu vois, qui peut amener au. Je crois que les deux cohabitent et que c'est ok aussi, tu vois. Je crois que, enfin, j'essaye de. Ouais, y... Ouais.
1: Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur la peur en me disant oui, je suis pas d'accord. La peur, ça peut être un moteur. Tu vois, Camille, Étienne, que j'adore, elle a fait tout un truc sur la peur en disant que c'est une force propultrice. Et propule moi je sais pas comment Motrice, on va dire. C'est peut-être vrai, pas pour moi. Pas pour moi, enfin, et, et peut-être c'est pour ça qu'elle vient souvent me chercher. Ce que je veux dire, c'est que la
0: peur pour moi, enfin, c'est comme les émotions, tu vois. L'émotion, c'est ce qui nous, effectivement, il y a le mot motion, le mot mouvement, tu vois, dedans. Ah, mais
1: c'est pas une bonne C'est un messager. Oui, c'est un, mais c'est pas avoir
0: peur, c'est juste, Qu'est-ce qu'on en fait de cette peur et Si on reste prisonnier de cette peur, si on ne sait pas l'écouter, etc. Oui, là, ça peut être vraiment euh, destructeur, mm. pour le coup. Euh, D'ailleurs, tu as cette citation qui dit, euh, enfin, quelque chose que j'avais entendu, euh, « Les gens fragiles sont les gens qui ont peur de leur peur.
1: Mm. » Ouais, c'est vrai. Tu as raison, c est, c est, le problème, ce n'est pas la peur, c'est la peur de la peur. C'est ça. Ouais.
0: et euh, je... Je crois que c'est un nom, c'est pas peurophobe, mais euh... ah <rire> je vrai? crois que c'est un nom. Il ouais. faudrait ouais, que je, je ouais. recherche. Mais euh... ouais, c'est comment euh, comment on décrypte ouais. ce message-là en fait quoi. As raison. Je... Non voilà, mais c'est, je... raison, raison. Je suis pas, je suis pas. C'est euh... mon as bon point de vue quoi.
1: Mais mais euh, effectivement les mauvaises réactions, je je réfléchis en ce qui me concerne, c'est quand j'ai peur de ma peur
2: hein. mm.
1: et quand je le dis pas, quand je la reconnais pas pour ce qu'elle est et que je, tout de suite je vais mettre un un truc dessus, parce que je ne pourrais pas l'accueillir. Mmh.
0: bon On est déjà dans la spiritualité. Là, en tout cas, ce que je retiens, de, pour clore le côté euh, parentalité, ouais. euh, laisser des espaces temps, des espaces d'échange, euh, détecter aussi les, les signaux faibles, être à l'écoute de, de, ah ouais, de ce que vraiment. les enfants vivent, euh, de rester connectés, non pas seulement à leur quotidien, comment ça va à l'école, mais de... De, de, de parler de leurs états d'âme, de leurs doutes, euh, pas seulement autour du climat et de, de ce qui se passe dans le monde, mais dans leur monde intérieur aussi. Euh, je retiens aussi nos échanges, euh, peut-être euh, la notion d'exemplarité, que finalement, nos enfants, ils font pas tant ce qu'on leur dit, mais euh, ce qu'on qu fait. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, déjà de, de...
1: Et puis de croire en l'amour, en fait. Mmh. Euh, C'est aussi des... C'est aussi des très très grandes personnes en fait. Mm. Euh, C'est marrant parce que nous on a l'impression adulte qu'on est multifacette, qu'on a plein de contradictions, qu'on peut être ci et ça, mais eux aussi. Quoi. Eux aussi, et ça peut être des petits démons et des anges, ça peut être euh, des, des gros égoïstes et, 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 et des personnes avec euh, grand état de, de qualité d'âme énormément, ça peut être des raisonnements complètement sous… Le, enfin, râle et et puis c'est fulgurant, extraordinaires
3: extraordinaire.
1: Mais en fait, ils ont tout, quoi. Et, ils, et en fait, surtout, je me disais, mais ils bataillent avec tout. En fait, c'est peut-être reconnaître ça, c'est que si nous, on est dans ce moment de, de questionnement et de bataille, en se disant « tiens, je veux bifurquer, mais j'ai tout ce truc de contradiction, de dissonance », mais en eux, c'est un champ de bataille, en fait. Et, et peut-être, tu vois, le mot qui manque, c'est la tendresse.
2: Mmh.
1: Avoir de la tendresse pour ça. Remettre de la tendresse partout. Et c'est le doudou, quoi. Je te dis encore une fois, pardon, mais ce truc de, allez, reconnectons-nous à ça. Nous avons été aussi ça. Remettons de la paix, remettons de la tendresse, remettons de l'amour. Regarde, ce qui essaye de, en train d'être passé, c'est qu'on se sépare comme tout ce que la société est en train de nous dire. Oui. Ah non, tu sais quoi Nous, on est une cellule. Elle est indestructible. On va reposer ça.
0: Euh, on a déjà bien entamé le, le, le chapitre spiritualité, finalement, parce que a, ça a été euh... un peu présent tout au long de, de, de l'échange. Euh, comment tu la cultives Comment tu l'entretiens
1: alors, euh...
0: déjà, ce serait quoi ta définition de la spiritualité Parce que tu as ah ce ouais. film Big Garden Us ouais. ». Je, je te donne la mienne, peut-être, ouais, et que tu... tu euh, on parle beaucoup. C'est... C'est. Je la prends de Frédéric Lenoir. Tu vois, j'avais beaucoup aimé sa, sa formulation. Il disait que euh, la différence entre la religion et la spiritualité, parce qu'on ne connaît pas de civilisation sans religion, et c'est un sujet qui est... Voilà. Mais donc, la, la religion, c'est la dimension horizontale qui nous unit euh, et qui nous réunit autour de croyances. Euh, voilà, dans lesquels on se reconnaît, donc c'est l'appartenance avec tout ce que ça a de bon et de moins bon. Et la spiritualité, c'est la dimension verticale, individuelle, personnelle, euh, qui nous relie à quelque chose qu'on appelle comme on veut euh, et qui nous relie, euh, euh, voilà, qui nous élève spirituellement. Euh, toi, tu l'appelles comment, justement C'est le grand tout bah, C'est ouais, ouais, bien comment...
1: sûr. Écoute, euh... pour moi, c'est le soulagement d'appartenir à quelque chose de plus grand que Mais je le dis mal, en fait, parce qu'en fait, je ne sais pas mettre des mots là-dessus, alors que c'est tout mon travail. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que, tu vois, tu me fais parler sur le 11 septembre, finalement, là, c'était... Ce que j'ai découvert là, c'est l'urgence absolue à s'élever au-dessus de cette réalité matérielle qui nous emprisonne et qui fait de nous des êtres tristes. Euh, et c'est là, en fait, que, tu vois, le premier truc arrive. Mais je le conscientise pas, tu vois je je et puis surtout j'ai une espèce de de programmation interne qui me fait me dire ah oh là là c'est naze tu vois euh, t'es une hippie tu vois j'ai plein de jugements négatifs qui se mettent là et puis plein de, de 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 justement parce que je fais pas ce distinguo entre la religion et la philosophie non et la spiritualité pardon mmh. et il y a aussi la philosophie bah c'est le chemin que j'allais prendre euh, je je refuse donc je vais aller lire les philosophes c'est encore autre chose mmh. Je vais, je vais m'intéresser à la psychanalyse. Je vais pas aller, je vais aller sur le moi, 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 moi. Tu vois, je vais aller sur le petit moi, je vais aller sur l'ego, je vais aller. Oh là là, tu vois, qu'est-ce que, enfin, c'est pas une perte de temps, mais mon dieu, prends l'ascenseur, quoi. Mmh. Tu vois, prends l'échelle. Et euh, donc j'ai du mal à, à, à le, à le, à mettre des mots, mais je sais très vite que ce qui me sauve hein, quand je fais cette énorme dépression après Kaboul, c'est les livres. C'est l'écriture, c'est les poètes. Donc c'est pourquoi, parce que c'est bah c'est le chemin spirituel en fait. Mmh. Ils le disent pas, tu vois. On, parce que encore une fois, dans nos sociétés, c'est connoté tellement, on a encore tellement de d'a de, priori complètement euh, négatif là-dessus, alors que c'est d'une c'est le chemin quoi. Et euh, donc je mets beaucoup de temps à accepter et même là, tu vois, j'arrive pas à te donner une définition, j'arrive pas à t'en parler simplement que ça fait partie intégrante de que c'est ma vie en fait
2: mmh.
1: et, euh, et j'arrive pas à endosser ce rôle par contre je la cultive euh, d'abord avec les livres moi même en me mettant à écrire mmh. et en vivant ces moments de trance euh, littéralement euh, dans l'écriture de romans etc et qui sont aussi de de l'ordre de la fuite tu sais euh, quand je te disais j'avais qu'une envie c'était de me tirer de là mais l'écriture, c'est le meilleur moyen de se tirer de là. C'est-à-dire que tu as une vie, tu as un truc, mais tu te tires de là avec l'écriture, l'imagination, la création, etc. C'est encore une façon de partir. Et peut-être que le vrai chemin spirituel, c'est pas l'écriture, c'est le partage de ces mots-là. C'est ce que je vis avec Bigger, qui n'est pas seulement l'écriture du film, la réalisation du film, mais le travail maintenant depuis deux ans d'accompagnement du film, mmh. de aller en salle, de tu vois, de cinéma avec des jeunes et pouf, on est parti dans un moment de discussion et je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Et, et tu vois, c'est peut-être ça ce que je fais, tu vois. Euh, mais ce qui me fait penser que c'est juste, c'est que j'en tire beaucoup d'énergie. J'en tire beaucoup de joie, j'en tire beaucoup de. Je suis plus là, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus moi. C'est clairement pas moi.
0: C'est voilà. que le, le mot de sens finalement il a trois trois significations. Ouais. La signification d'ailleurs c'est le fameux pourquoi ouais. euh, dont on parlait au début. Ouais. Euh, la direction c'est vers où ça nous emmène donc on en a parlé avec les, les générations futures, le mm. temps long, euh, on, on va où. Euh, et puis le sens c'est l'émotion, le, les cinq sens ouais. quoi. Tu vois c'est comment ça me fait vibrer. Je crois que ça c'est les, ouais. les, les trois marqueurs aussi qui nous font dire que on... mm, j'aime mm. pas le terme de à notre place parce que pour une fois y a... enfin, encore une fois il n'y a pas de une place euh, ouais. qui nous appartient, mais en tout cas qu'on ouais, est Ouais, la
1: question de l'acte la, de juste, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, <rire> la spiritualité, ça, bon, je, ça y est, pardon. <rire> non, mais je suis là pour ça aussi, euh, tu vois. <rire> c'est la... Pour moi, c'est la... Le calme, enfin, la présence pour l'acte juste. Pour l'action juste. Pour le mot juste. Et donc, ce que je pratique, moi, c'est d'aller chercher ce calme. Ce, cette espèce de... Silence, bien sûr. Et, et donc, euh, mais ça m'est venu. Alors, je vais te dire un truc drôle, quoi. Ça fait 20 ans que je fais du yoga mmh. tu vois, à New York. Donc, je démarré à New York, mais c'est un yoga où le but, c'est euh, d'avoir euh, un joli corps, le joli muscle, machin et tout. Et moi, j'ai fait ça, tu vois, l'espèce de truc athlétique, tu vas, bah, tu transpires. Le yoga sans spiritualité. Tu vois. Mmh. Et puis, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a mis sur un tapis et puis, qui m'a dit Bah là, tu ne bouges pas. Bah, donc au début j'ai commencé à dire mais non on va faire des, plein de pauses là si là, et, 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 se passe quoi maintenant euh, bah tu, là tu restes dans cette position là mais non c'est nul le truc j'ai rejeté et en fait tu vois le calme extérieur vient de là et là mais, tu vois et bien sûr et tu vois truc, bien ouais. sûr et, mais vraiment tu vois et, et donc euh, je j'essaie je, je, de cultiver cette pratique de descente dans dans ce calme moi alors il y a plein de gens qui font de la méditation j'en fais aussi mais moi ça doit passer par le corps parce mmh. que je pense que je j'ai trop euh, pour l'instant en tout cas et, euh, et 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 donc je je j'ai besoin de ça pour 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 bien réfléchir en fait et pour être pour être juste après à ma place et dans cette présence tu vois et c'est et c'est pas Einstein quoi c'est mmh. pas du tout ça mais c'est juste répondre à la question de mon fils mmh. je, juste je suis tellement je me remercie tellement d'avoir été là, tu vois. Et, et peut-être que pour un moment où j'ai été là, j'en ai planté 50. C'est pas grave, tu vois. Mmh. Et euh, la question, c'est d'avoir eu ce moment-là et, et d'en avoir fait quelque chose. Et ça, euh, c'est encore une fois, c'est cultiver la présence. La, la, la spiritualité, c'est cultiver la présence. Et toutes les techniques sont bonnes. Quoi.
0: Quelque chose qui est dur aussi. Hein. Tu parlais de alors, yoga ou pas yoga, ouais. etc. Mais de euh, d'avoir ces moments pour soi, ouais. euh, tu vois, euh, pas forcément pour aller faire son sport ouais. ou pour ouais. se changer les idées ou boire un coup avec les potes, mais euh, ce moment de présence à soi, Moi, je l'ai vu pendant que je voyageais, le voyage est fantastique ouais. pour ça, euh, où t'as, euh, des fois ça arrive en Amérique du Sud, t'as 20 heures de bus, tu vois, et ouais. puis t'as pas forcément de quoi recharger, et là tu te retrouves sans ces fameux outils digitaux dont on parle, ouais. parce que aujourd'hui, c'est ça, on a 5 minutes, on ne prend pas pour nous, on va regarder notre smartphone, je suis le premier à le faire donc je ne suis pas moralisateur là-dessus mais de créer ces moments de vide en fait, c'est ces de... ça qui nous reconnecte à nous Et c'est pas facile quoi, mmh. toi tu le fais aussi tu te prends des, des, des sortes de retraites euh, mmh. pas au sens euh, mmh.
1: justement spirituel si.
0: du terme mais des, une après-midi ou euh, un truc pour toi ou, en fait je faire. vois
1: bien que je ne suis pas immune à tout ce que la société nous donne hein, et nous propose, c'est-à-dire que tout ce, tout ce qui est fait, notamment, je reparlais des réseaux, etc., c'est remplir le vide. Mm. On fuit le vide, alors que le secret est dans ce vide. Cherish the silence. Tu vois, c'est... Dépêche-mode. Enjoy the silence. Tu vois, bon... Euh, cette, cette acceptation du silence et du vide et de, et de la nudité. Parce que, tu vois, là, t'as plus personne, en fait. Euh, et, bah, j'essaye. Et... Euh, et je te dis, moi j'y vais, euh, j'y vais via la lecture, euh, j'y vais via l'écriture et j'y vais avec le yoga. Et j'essaie d'en faire, euh, ouais, j'y arrive pas quotidiennement, mais tu vois, d'avoir euh, plusieurs fois par semaine ça. Et oui, je, je m'offre littéralement des retraites spirituelles. Mmh. Je vais me planquer euh, et je veux qu'on me parle pas. Enfin, je demande à ce qu'on ne parle pas, tu vois, et je vais chercher ce silence. Et d'ailleurs, euh, c'est les moments où j'écris, euh, euh, enfin, c'est extraordinaire. C'est des, des moments de. Euh, c'est des, des moments euh, qui rendent tout le reste possible, tu vois. Mmh. Et euh, en ce moment, j'ai eu une très très belle histoire d'amour euh, avec quelqu'un qui a compris ça. Et, et l'année dernière, au mois de décembre, j'allais hyper mal. Et, euh, et j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans cet endroit, euh, me planquer. Un refuge, en fait. Et en même temps, je, je démarre cette histoire d'amour. Et donc, tu te dis, bon, euh, toujours cette tension entre l'autre, toi, tu vois. Et puis, euh, et en fait, cette personne euh, sentait que j'étais euh, dans ce moment d'ulcération où j'avais... Je suis infréquentable. Une boule de feu, quoi, tu vois. Faut pas me parler, et tu démarres une histoire, donc, tu vois. <rire> Bon, Flore, il y a un moment, tu vas y arriver, tu vois, à être avec quelqu'un sereinement, tu vois. Et l'intelligence de cet homme, ça a été de, de me tendre à, à se retrouver. Il a, il m'a pas parlé, il m'a tendu à un morceau de papier. Et il m'a écrit euh, pendant 24 heures. Il n'y a pas un mot. On se tait. On passe 24 heures en silence. <rire> Donc, si vous êtes en couple et que ça va pas, offrez-vous. 24 heures ensemble en silence mais ça je te jure que ça sauve la vie. Mmh. Et, et c'était les, les mais notre histoire a démarré là. Enfin je veux dire c'était tellement intelligent, tellement adorable en fait et tellement dans la dans dans l'acceptation de ce qu'est l'autre que tu ne peux pas régler. Tu vois, tu ne peux pas être l'autre. Mais quel espace tu fais à l'autre Et d'ailleurs ça m'amène à cette définition extraordinaire de la relation, je cherche quelqu'un qui va prendre soin de ma solitude. Et quand wow. on te vend, quand on, tu vois, tout ce qu'on te vend sur l'amour, euh, les voyages, le, le, tu vois, tout ce qu'on te dit, enfin, mmh. pardon pour les voyages, mais tu vois, le, le trip de l'amour parfait, le, mais, mais c'est à rebours de tout ce truc de romantisme à la noix, quoi. Juste prends soin de ma solitude, s'il te plaît. Ouais. Je, je me dis, euh, ça c'est ça, c'est la spiritualité, tu vois. Ça c'est vraiment, tu as compris euh, quelque
0: chose J'avais une... Euh, c'est marrant parce que je me fais juste la réflexion, je partage. Euh, je te disais en micro que j moi, j'essaye de cultiver un peu le, le, le côté euh, angle croisé, la multidisciplinarité, etc. Et en fait, quand tu regardes dans tout, euh, dans ce qui est exprimé... Je suis pas un expert de la philosophie non plus, mais euh, dans plein de domaines, même dans la physique quantique, tu vois des choses comme ça. En fait, tu tu vois que l'amour, je suis très sensible aux bonnes énergies ouais. aujourd'hui, mais que euh, l'amour est, est finalement la racine de tout. Quoi. En fait, on passe nos, nos vies à ça. Ça fait très cuculapraline, la praline, comme ouais. on dit, de, de dire ça. Ça fait très euh, naïf et candide, etc. Mais en fait,
1: tu sais quoi, tels, quoi. Cette histoire de projection candide, machin que ça, ça fait partie des obstacles qui sont mmh. faits, qui sont mis en place par la société, pour que tu n'y ailles pas, hum. et que tu n'aies pas accès à ça. tu vois. Mais bien sûr, enfin, c'est une construction. C'est Einstein, d'ailleurs, ouais, hein, ouais. qui le dit. Hein. Il dit aussi je » est une énorme mascarade. Il n'y a pas de « je », parce qu'on est tous liés. Et, c est, c est, et ce lien, c'est l'amour.
0: D'ailleurs, il y a ce truc, euh, je sais, pas tout à fait lié, mais ça me fait penser à ça. Euh, tu connais le triangle de l'inaction non. Moi, je l'appelle la, le, le syndrome Lolita, C'est pas ma faute à moi. Il <rire> euh, y a les individus, euh, c'est le, le fondateur, je crois, de, de la fresque du climat qui est venu avec cette analogie-là. Il euh, y a les individus qu'on peut appeler consommateurs dans notre schéma euh, actuel, il euh, y a les, les politiques et il y a les entreprises. Et en fait, les, les individus disent que bah, la politique fait pas son rôle ils ne protègent pas et voilà, c'est la faute des politiques. Les politiques disent mais attendez, vous, vous rendez pas compte, il y a les lobbies, il y a la pression du lutte de l'économie, qu'on peut pas faire parce que et les entreprises disent bah attendez moi, je reprends une offre hein, c'est qu'il y, y a des individus qui demandent ça, mais que finalement ouais. tout le monde se renvoie la balle. Ouais, ouais. Euh, donc
1: euh, ouais. je,
0: euh, tout est tout est lié et euh, l'attitude capitaine pour moi bah, c'est d'agir sur euh, bah, sur nous-mêmes en fait mmh. avant ah bon, je, je trouve qu'on passe beaucoup ouais. d'énergie à essayer de changer les autres ouais. ou à changer le regard des autres ou à influencer les autres et que euh, peut-être pas suffisamment pour euh, agir sur nous pour nous relier aux autres pas dans une logique de développement personnel actuel où ça où ça a un, un repli sur soi aussi. J'avais une question euh, complètement euh, j'allais dire euh, opposée euh, à cette notion de spiritualité mais on était comment tu t'informes euh, mm. tu as dit que tu avais pas la télévision mm. euh, ça reste quand même important de rester lié aux ouais. comment tu c'est quoi es, les, les médias comment tu voilà comment tu restes connecté à l'actualité
1: alors euh, j'ai deux sources. Alors je, 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 je lis les sites d'infos, etc. Hein, je, et puis je me suis, je me rends compte que il y a toujours un moment où l'info que tu dois avoir euh, arrive à toi. Mais euh, selon là où j'en suis de mon travail, ça dépend. Mais là, disons que je suis pas en train d'écrire un bouquin, donc je je m'abonne à, je suis abonnée à Courrier International. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à Courrier International. C'est juste extraordinaire. Je suis abonnée à Guardian, euh, Mediapart et après il y a des gens que je suis. Mais euh, je, je 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 me limite à ça. Mmh. Euh, mais il y a une différence entre l'information. Je sais pas, je, je je vois un truc, mais il y a, y a quelque chose, il y a une différence entre l'information, ce qui se passe là tout de suite maintenant et ce qui se passe vraiment mmh. et, et donc tu vois le recul d'un courrier international qui te fait donc c'est un hebdo, un espèce de recul sur la semaine avec des voix du monde entier euh, je trouve que c'est on est beaucoup plus dans quelque chose qui est lié à du fond
2: okay.
0: intéressant Merci beaucoup. Euh, on approche de la fin. Euh, merci déjà pour pour ce temps-là. Euh, Peut-être trois trois trucs, c'est mon côté sinker mais pas forcément oui. des bouquins. Euh, trois trucs qui t'ont inspiré, que tu trouves. Euh, ça peut être un, une vidéo, un documentaire, ça peut être un film, ça peut être un lieu, ça peut être euh, voilà trois trucs qui euh, que tu conseilles de, de de regarder, de lire, de de, de de visiter, de découvrir, euh, que tu trouves inspirant.
1: Je vous ai parlé de The Good Ancestor, je parlais d'un autre bouquin. Ah ouais. Euh, Nouvelle Terre, Descartolés. Mmh. Euh, alors là, c'est le truc le plus euh, brillant que j'ai lu euh, récemment. <rire> je me suis retrouvée à, à le lire, à le relire et à le ficher. Comme si j'étais une étudiante en train de parler son bac, passer son bac de français, quoi. Euh, donc vraiment, euh, et avec cette phrase que je vais me faire tatouer, qui dit euh, "This too will pass". Mm. Tu vois, vrai. vraiment, ça extraordinaire. Euh, L'endroit à visiter, allez marcher nu en forêt. Euh, voilà, mais enlevez vos chaussures. Euh, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, voilà, offrez-vous ça. Euh, et euh, le troisième truc qui me fait le que je conseille de faire, euh, mettez-vous dans l'eau glacée. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais depuis deux ans, euh, assez régulièrement, et c'est un truc dingue. Là, tu es obligé d'être ici maintenant, tu vois. <rire> <rire> tu veux absolument pas être dans, euh, tiens, après, je vais me faire une fondue, tu vois. Et es juste tellement, ton corps est tellement attaqué. Euh, obligé d'être dans, dans le souffle dans la, répa, dans la respiration dans le dans le contrôle de, de justement de ta peur euh, ta peur de, de ce que tu enfin moi je crois qu'on a fait des trucs à 6 7 degrés tu vois et, euh, et donc ça c'est moi j'ai besoin que ça passe par le corps tu vois et ça c'est un truc très important et, et je veux revenir parce que j'ai pas dit quelque chose euh, pourquoi tout ce truc de, de spiritualité qu'elle passe par le corps ou la méditation ou la sublimation, etc. Parce qu'il y a une question qui revient aussi sur la question de la parentalité, de l'exemplarité. De... C'est la question de l'alignement, en fait. Euh, voilà. Et donc, allez trouvez votre truc qui fait que vous êtes aligné. Et ça peut être pareil, tu vois, quand tu écris, le mot juste, il vient s'il si, y a un moment, tout s'aligne, tu vois. Euh, et donc, qu que, quelles conditions vous créez autour de vous pour que ça s'aligne parce qu'il y a plein de choses qui viennent vous désaligner. Les autres, l'argent, euh, l'ego, euh, le temps, euh, les réseaux, euh, tu vois. Donc, comment vous trouvez cette force intérieure pour dire « Non, mais attends, pff, moi, je réaligne. » Donc, respire, pratique, euh, les amis, l'écoute des enfants. Mais en fait, il y a toujours cette force de désalignement et d'alignement qui est en train, euh, tu vois, de batailler en nous. Mmh. Euh, donc... Euh, la spiritualité, c'est ça. C'est dans le truc, chercher l'alignement.
0: Je vais te poser la question euh, à un million d'euros. Euh, <rire> Ma question récurrente dans un instant, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie Et ce sera le mot de la fin, on finira là-dessus. <rire> Juste avant, pendant que tu, tu mûris un petit peu cette réponse, je, je conclue euh, pour remercier déjà les auditeurs et spectateurs de, euh, voilà, de, de, de nous être... Euh, fidèle j'allais dire depuis, depuis un petit moment et puis d'avoir écouté jusqu'au bout et puis on parlait des, des réseaux sociaux de ses obligations, des algos digitaux etc donc n'hésitez pas si vous avez apprécié le contenu à faire tout ce que vous savez euh, déjà qu'il faut faire, euh, s'abonner, liker, commenter, partager, etc. Ça permettra à d'autres personnes d'être, euh, d'avoir accès au contenu. Euh, bien sûr, euh, toutes les infos du projet sur euh, lescapitaines.com. Et puis une petite euh, annonce particulière peut-être d'appel à témoins ou d'appel en tout cas à, à testeurs puisque euh, j'ai envie de, de composer euh, des réflexions une introspection guidée un petit peu à travers des audios et euh, je teste un nouveau module qui s'appelle donc faire le point, faire le bilan, faire le bon constat et définir ses priorités euh, à travers euh, du contenu euh, que, que j'espère inspirant et je, je cherche des personnes pour voir est-ce que euh, est-ce que ça parle, est-ce que ça ne parle pas dans les sujets et puis dans, euh, dans l'expérience que je propose. Donc euh, si ça vous intéresse d'y participer, euh, envoyez-moi un un email, un message sur baptiste-lescapitaines.com et puis je vous donnerai accès gracieusement à ça. Et en échange, si vous pouvez me donner votre retour, ce sera très constructif. Voilà, j'ai une petite euh, citation aussi que j'aime bien euh, partager en fin d'épisode. Euh, j'ai choisi ici euh, celle de Fabio Volo qui disait... J'ai longtemps attendu que ma vie change. Je sais maintenant que c'est elle qui attendait que moi, je change. <rire> voilà, je trouvais que ça correspondait bien à notre thématique du jour. Encore un grand merci, Flore. Et je te laisse donc ce mot de la fin. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie
1: Eh bien, je crois que pour moi, être capitaine de sa vie, c'est euh, savoir que son cap, c'est sa joie c'est de ne pas lâcher sur la joie. Donc, pas lâcher le cap de la joie. La joie, ce n'est pas la gratification immédiate, ce n'est pas, pas la satisfaction, ce n'est même pas l'excitation, c'est quelque chose de bien plus profond. Et donc, voilà, être capitaine de sa vie, c'est choisir la joie.
0: Merci Flor Vasseur. Mmh.